0: 欢迎收听五十块的烂草莓，烂出你生命里最精彩的一回。各位听众朋友，大家好，我是一位临床心理所的研究生，朝着临床心理师的路上前进。开设这个频道，除了是从心理学的知识出发，分享我对于各种事情的看法，一方面也是想要记录自己接下来在研究所的历程。如果你喜欢我所分享的故事，可以帮我分享给你身边的朋友。也邀请你一同来追踪我的 Instagram， 搜寻五十块的烂草莓就可以找到了。里面会在音频上架之前先行预告，并且也会分享一些相关的小知识哦。那上线的今天是今年农历七月的最后一天了，既然是鬼门关，那就来讲个应景的相关主题吧。可是说起来，其实好像也没有到真的很相关呐、啊。不过，它就是跟宗教有所关联吧。今天来谈谈所谓邪教这件事情吧。这个主题是在跟一位朋友聊天的时候，他给我的意见。不过，这个提议大概已经讲了半个多月了吧。最近真的是太忙了，有一堆书跟文献要读，还要跑社区，所以一直拖到了鬼门关才来做。讲到了邪教，可能要来先来定义一下什么是邪教了。不过，其实关于邪教，好像没有太明确的一个定义。真的很白话的来讲，就是给予比较奇怪的宗教的一种负面的称呼吧。在西元1982年的时候，《纽约时报》曾经有一篇报道，这篇报道的标题是《邪教体验的心理学》。在报道当中呢 ，Dr. Case 有明确的说明了他对于邪教的定义，基本上翻译后是像下面这样子。它是指一群人在一个有魅力的领袖所培育的共同意识形态的体系团结在一起。人们期望他们能够超越生活的有限性以及不完美。而如何检视是邪教呢？其实也有一些方法，大家可以一起来看看。就听到后面，大家一起来思考一下吧。而在这个报道开头不久的时候，也有提到说，有些父母认为邪教让他们的孩子成为了。没有幽默感的，像僵尸一般的存在。在参加邪教之前呢，他们觉得他们的孩子是冷静的，是聪明的，而且完全的正常。所以，他认他们认为邪教其实带来了一定程度的破坏。Dr. Clark 在波士顿治疗了将近五百位曾经参与过邪教团体的人。他甚至认为邪教皈依所带来的破坏性。甚至可以说是一种新时代的心理疾病，也不为过。所以，真的由此可知，邪教对于人的身心灵是还蛮可怕的吧？你听过的邪教例子有哪些呢？其实稍微查了一下，台湾的邪教团体就有不少。不过，最广为人知的应该就是紫衣神教的妙禅了吧？妙禅所创立的紫衣神教叫做如来宗。基本上，它的形式跟大部分我们所思考的，好像相去不远啦，不过，我觉得最令人嗤之以鼻的是它当中的行为。这个团体一方面，它是用像是直销、老鼠会的这种方式来进行，透过签下线的团体模式，召集了更多的人，以这样的方式来吸金。而其实这种方式也建立了人跟人之间的人际连接啦。为什么会持续待在邪教里面呢？其中一个跟人际连接应该也是会有一点关系，不过真的会继续留在里面，还有更多的心理操纵的控制。后面再来谈一些可能的参加跟持续的原因啦、啊。而紫衣神教当中还为人诟病的地方是，他们还有对象的限制，像是忧郁症啊、躁郁症，或是有一些身心障碍的，他们都不能够参加，甚至还有一些政党的限制。哎，听起来就超级不合理吧？如果我作为一个宗教，不是更应该要海纳百川吗？国外盛行的宗教也都是喊着“神爱世人的”口号吧？甚至在子衣神教当中，还也是出现了信交双修、做法驱病的这种行为。但是，就算在一般人眼中所看到的是这样不合理的情况，却还是很多人回去参加。可能很多人不解，但这其实背后所隐含的是这个人所没有处理的心理议题。他可能过不去，或是他不知道怎么办了，他才选择加入了这个地方。国外早期有一个蛮有名的邪教团体，叫做人民圣殿教。人民圣殿教是在西元1953年的时候，有一位叫做吉姆琼斯的人所创立的。这个故事的来龙去脉，它蛮庞大的啦。如果有兴趣的话，你可以再去查查，或是有一个 podcast 叫做《那含量过高》，其中好像是在第三十几集的时候吧，有提到。这一个人民圣殿教，总之，最终这个团体集体让九百零六个人自杀，这听起来真的是有够离谱的吧？信教信到集体自杀，哎，不过这一连串被我们认为是荒唐的行径，究竟是怎么发生的呢？在说到为什么会参加邪教之前呢，我们先来看看邪教通常会有什么比较常见的特征吧。在德国有一个邪教的检核表。这个在网络上应该蛮好查到的，还蛮多像的啦。那我就举几个我觉得比较明显的特征，像是他们的教义啊、世界观，还蛮简单的。他们这种教义跟世界观，它可以解释呃全部就是全面的，它可以解释任何的事情。这听起来有点伪科学的那种味道。再来就是他们都非常清楚我们每一个人在做什么。其实我觉得这跟巴纳姆效应也有点像。可能透过观察你的一些行为，然后说出一些很模棱两可的话，就算可能没有那么切中个人的核心，他们还是可以用他们所谓的世界观去解释我们每个人的行为。而这个组织当中，通常会有一个大师般的存在，他所代表的就是真理，只有他懂世界的运转模式，他还会传达给他的团体们一种观概念是。只有参加我们这个教会的人才是精英般的存在，这像是借由贬低其他人的地位来做高我们自己的身份吧，并且要求来的人可能必须要马上就参加，呃，马上就给入会费。他们不会直接说入会费、啊、他们会有另外一种可能，幸福金啊，还是这一种方式去跟你收费。这听起来其实跟某个健身房的业务行销方式根本一模一样啊。你一定要在今天签下这个合约，如果过了今天就没有这么好的优惠了。这个是我跟主管好不容易谈来的。实际上，根本每天都有这种优惠，甚至是根本就不是优惠，只是你在哪一个环节你接受了，你就接受了那个价钱。最后一点是会灌输群众们遵从教义是从这个世界上得到救赎的唯一方法。这个听起来根本就是狗屁吧？的确啦，我们现在呃，在这个时候，我们听起来都会觉得是很不可思议的，会很疑惑到底为什么会有人去参加这样的组织。不过，这或许就是两边产生认知不对等的情形了。既然他们会去参加一般人所谓所认为不可思议的组织，是不是他们也遭遇了一般我们日常不会有的心理状况呢？又或者是遭遇了一些情况，导致他自己没办法好好的走出来，又没有一个好的陪伴者可以度过他生命中的难关，只好选择寻求其他的方式来帮助自己呢？通常加入邪教，很多都是当事者有一个在当下的脆弱的心理状态，或是有一些一直没有解决的心理议题，或是执念，甚至也可能是遭逢了重大的变故所寻求的。社会支持，而这个组织可能就此满足了这个所谓正常社会没有办法给他们的那种温暖跟关怀。比如说，有可能个人经历了对于死亡的恐惧，他可能罹患了一个不治之症，对于生死的议题没有办法好好的处理，没办法面对疾病所带来的生死恐惧，所以转而投入了组织。因为组织一方面可能说，他是可以藉由做法来让他好起来了。一方面也在组织当中，也有很多的社会互助的这种行为，可以消除他的恐惧跟焦虑。这听起来跟什么很像？这不就跟以前地下电台卖药很像吧？因为可能医学上已经没有办法处理这件事情了，可是个人面对死亡、面对生死的这种恐惧还是没有消逝，所以转去买地下电台的药啊。也因为这些药标榜可以治百病，也可能刚好减缓了他的内在焦虑。这或许现今我们社会，啊、嗯，我们都需要被教育，完成那种所谓有着成功模式的表象，再加上我们个人对于自我实现的需求，这种自我实践的期望，也或许促成了加入邪教的其中一个原因啊。很多时候，我们面对工作压力、生活压力都喘不过气，然而现在，在现实跟理想如果存在巨大的压力之下。我们也可能产生对自己的厌恶感或是无价值感。如果想要短时间内改变我们的命运，有没有可能就这样投入到这种看似拥有神秘力量的组织呢？又或者是因为在众多的压力之下，身边没办法给予足够的关怀，进而他也在这个组织当中获得了这个需求。这其实就是指我们都需要的那份归属感跟社会认同了。所谓的社会认同，是指个体认识自己属于某一个群体，同时也认识到作为这个群体的成员所带给他的价值和意义。可以试想一下，你想想看你有什么样的社会角色？可能你是在公司的一份子，可能你是某个俱乐部的一员，可能你是某一个校队的球员，甚至你是看 YT、看实况，或是你在追星，他们会给你一个粉丝群的名字。像是阿弟英文都称他们的粉丝叫做小弟，而 Twice 的粉丝名就是 Once， 少女时代的粉丝名就是 So y o n g 作为社会群体的一份子，我们肯定都有自己在某个群体当中的认同感，这个团体都可以带给你一些很棒的感受。但是如果有些人在世界上找不到他自己的定位，也没有地方可以给他支持，没有人可以互相扶持。但他在这个组织当中获得了归属感和社会认同感，那他想要待着，好像也是很合乎常理的了，对吧？不过，其实邪教也会运用一些心理学来让人们就这样加入了。像是在《范科学》关于邪教的专栏当中就有提到的是从众效应，而前面所提到的人民圣殿教就有这样的样貌。先来说说什么是从众？从众是社会心理学的其中一个议题。一种是规范性的从众，一种是资讯性的从众。前者呢是你感觉到社会或是周遭环境压力的情况之下，从而你做出了跟群体一样的行为；而后者呢是在资讯模糊、不明确的情况之下，倾向于做出跟周遭的人一样的行为。这两者有本质上的差异。一种是我明明知道不对。但是受到了压力逼迫，做出跟另外一种一样跟大家的选择。一种是我不太清楚情况，所以选择跟大家做出一样的选择。而邪教当中，很多时候会感受到人情压力，进而甚至会改变自己的认知。这一部分也就是个人的认知失调被引起来了，进而我们会说服自己，改变了我们自己原本对于邪教的看法，可能会变成啊。其实好像这个团体也还不错啊，大家都会互相支持，倒也没有外面想的那么浮夸吧。不过有一些比较极端的邪教团体，甚至会利用一些精神思维等等的这种控制的方式，来让人产生错乱，甚至是不得不继续参加这个团体。它可能会先引起个人在认知上的不协调，从而创造创造那个介入的破口。当我们在可能在心灵上有所脆弱的时候，给了你一个简单交易的解释。反复的强调，仿佛你的问题就这样得到了解决。再加上无条件的爱跟关怀，也让你在组织当中有一席之地。这听起来是一个多么美好的事情！再加上可能使用了资讯限制的方式，让你不能跟外界的讯息接触，即便你接触了，也会扭曲你的那个意思，让你只能接受教义当中所解释的方式。这不就是资讯控制了吗？过程当中也可能会不断过度夸大你的恐惧感、你的罪恶感，相信一切的事情都是自己的错。教主讲的永远都是对的，只有教主所讲的才是真理。这样的情感和思维控制也是邪教常见的手法之一。而在行为层面上，你有可能在食物上受到了规范，在言语上受到了规范。在睡眠上也受到了剥夺，甚至你完全不能有自己的思维。当久了之后，就失去了自我思辨的那个能力，就仿佛失去了自主权一样。而《纽约时报》的那篇报道当中也有提到，很多的邪教团体其实都有在开发一些技术，这些技术是非常引人注目的。这些会让那些潜在脆弱性比较高的人更可能成为邪教皈依的对象。Dr. Clark 观察到这些前邪教团体的成员，他们都有一个共同的负面特征，像是忧郁、内疚、恐惧、偏执、说话缓慢、表情的迟缓、身体僵硬，对外表可能是漠不关心啊，有被动，甚至还有记忆障碍的这种情形。看到这些症状，其实感觉都是有迹可循的，像是有些邪教会让成员长时间的劳动，让他们精疲力尽。甚至还有剥夺睡眠啊，或是缺乏蛋白质的情形，这些其实都会对我们的生理和心理产生相当程度的影响。长时间单调的诵经，或是单一曲调的歌唱，也都有可能会让大脑产生一定的变化。之前我们有提到过說，说我们的大脑是有神经可塑性的。我们平常的举动，长时间下来都会让我们对于特定的行为活动做特别敏捷。但对于没有被使用到的那些神经回路，就会相对的比较弱势。更不用说报道当中提到，邪教领袖以及他们的训练师会有意识而且操纵性的对成员施加系统性的社会影响，这会让他们产生行为上的巨大变化。而这个严重的变化，这个博士把它称之为邪教转换症候群。而文中还有提到关于邪教，他们会从人的潜能方面啊接触。敏感性训练以及人本主义心理学当中获取技巧，并且把它整合起来，再用他们邪教的意识形态和说服力啊、销售方式等等的，他们把它包装成一套组合，你就知道这些都是已经被设计过的了。试问一下，一般的宗教信仰会是这样衍生的吗？一般的宗教信仰肯定也不会要你无缘无故奉献自己的身心灵，甚至是一切吧。听到后面这里，或许你有更清楚了为什么人们可能会加入了邪教的原因。这不是全部，但这或许是一部分的原因。简单而言呢，通常就是我们的人啊，我们的心理、精神状态在脆弱的时候，因为某种方式被吸引进了这个团体当中，而这个团体带给他可能是比较平静啊、舒适的感受，尽管它是被我们认为是有点奇怪的。而博士这个博士呢，也说明了一些例子。比如说，一个学生在家里感受到自己可能不被重视啊，不被关爱，所以他离开了家里。又或者是一个失去朋友或是失去他的爱人的一个人，他们在被这种陪伴啊、关怀带来这种内心平静的地方所吸引了。更何况，邪教还结合了人本心理学的本质，像是无条件的接纳、关爱以及同理，这个不就是一个很让人向往的地方吗？说到这里，邪教的加入不就也跟心理健康有很大的关联吗？因为我的频道会比较偏向于从心理健康的角度出发，所以可能在看的方面，我都会以比较像是观察人的心理状态为出发点。那讲到这边，我想要跟大家分享的，呃，应该说是我自己想要跟大家说明的一件事，就是。虽然邪教好像我们都觉得很奇怪，但是我觉得，与其说加入邪教很奇怪，不如说我们不单只是要关注自己的心理健康的状态，也应该要多关注身边好朋友们的近况啊。当我们真的碰到难解的心理问题的时候，我们也可以更应该去寻求专业的协助，更应该冷静下来思考。平时可以的话，也应该好好建立自己的社会支持。文中也提到说，虽然邪教会对人造成一定程度的心理破坏，不过它其实是可以靠亲人啊，或是靠朋友来重新让自己恢复过来的。嗯，虽然说是这么说啦，不过当真的有我们要承受另外一个人的生命重量的时候，那可真的也不是一件很简单的事情。那今天关于邪教的音频分享就到这边啦，感谢你的收听。如果你有想要和我分享的，欢迎你到我的 Instagram 留言分享，也邀请你追踪我的 IG， 而 i g 的网址我会放在音频的介绍当中。喜欢的话，也帮我分享给你的朋友们听。如果有上音频的话，也会在那边做通知哦。做这个频道不单单只是想要推广心理健康，也是我想要在这条努力成为助人工作者的旅途上，可以跟着大家一起成长。谢谢你今天的收听，我们下次继续在空中相会。OK， j u s c glide i